0: Ya hemos publicado el volumen 2 del libro de Hablemos de Derecho Internacional, el cual contiene múltiples contribuciones que aumentan y consolidan tu comprensión y entendimiento del derecho internacional y la política internacional. Dentro de los temas que abordamos en este libro encontramos las operaciones de paz de las Naciones Unidas, los sistemas de armas autónomas letales, la paz y su construcción, el derecho del espacio ultraterrestre, la democracia digital y la organización mundial del comercio. Recuerda que el libro lo puedes adquirir en Amazon o a través de nuestra página web en hablemosdi.com. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía... Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 58 con el profesor José Ignacio Hernández. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve el particular gusto de conversar con el profesor José Ignacio Hernández, investigador de Harvard Kennedy School y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, sobre la crisis humanitaria de migrantes y refugiados en Venezuela. El profesor Hernández Inicia el episodio comentándonos sobre los motivos y situaciones que considera están detrás de la actual crisis humanitaria, considerada por algunos como la segunda crisis migratoria más grande del mundo. Aclara la diferencia entre la crisis política y la crisis humanitaria venezolana y el papel del derecho internacional en la emergencia humanitaria compleja. Nos explica de forma detallada la necesidad de cambiar la narrativa de la crisis migratoria venezolana a favor de una narrativa humanitaria. Analiza el papel de la OEA, los sistemas democráticos y autoritarios, los estados fallidos, las violaciones de derechos humanos, la correlación entre dictaduras y migrantes y la correlación entre emergencias humanitarias complejas y crisis masivas de refugiados y migrantes. En una segunda parte del episodio, el profesor Hernández define los conceptos de refugiado prima facie, refugiado según el concepto ampliado, refugiado según el concepto estricto y migrantes. Nos comparte su visión de la reacción de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana y apunta a la fragilidad del derecho internacional y la región para atender la crisis humanitaria compleja. Comparte la experiencia actual en Colombia y el estatuto temporal y complementario que ha sido adoptado y comparte la visión sobre la oportunidad de transformar la emergencia humanitaria de desplazados masivos venezolanos en una oportunidad para apalancar el crecimiento económico diverso e inclusivo en la región. Finaliza conversando sobre el principio de no intervención, la doctrina calvo, la doctrina estrada, la doctrina almagro, las dictaduras militares, el autoritarismo competitivo, los derechos humanos y mucho más. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube... O cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor José Ignacio Hernández. Es un enorme placer poder tenerlo en esta conversación y bienvenido. Muchas gracias, profesor.
1: Muchísimas gracias, Mirgado, por la invitación para estar hoy con ustedes.
0: Profesor, hoy vamos a conversar sobre su reciente libro titulado Aspectos Jurídicos de la Crisis Humanitaria de Migrantes y Refugiados en Venezuela, donde ofrece un análisis sobre la crisis de refugiados y e migrantes, precisamente de Venezuela y donde enmarca la crisis dentro del derecho internacional humanitario. Antes de conversar sobre su análisis y conclusiones jurídicas, me gustaría así que nos dé una descripción breve de lo que sucede actualmente y que nos comente sobre los elementos y las situaciones que considera han dejado como resultado lo que muchos estiman como la mayor crisis migratoria de la región y la segunda crisis migratoria del mundo. La crisis de migrantes
1: y refugiados en Venezuela es lamentablemente otro capítulo más de la crisis que atraviesa Venezuela. La historia muy resumida es la siguiente. En 1999, los venezolanos eligen a un líder autoritario populista como presidente, Hugo Chávez, que una vez en el poder comienza un proceso de desmantelamiento progresivo del Estado de Derecho, de violación de libertades fundamentales, de destrucción de los mecanismos de mercado de destrucción de la industria petrolera venezolana, eh, PDVSA es la empresa estatal petrolera venezolana de la cual depende cerca del 97% de las divisas de exportación, asume una deuda pública irracional para mantener un gasto social populista y como era de esperar ese modelo económico colapsó ya para el año 2013-2014 era evidente la inviabilidad económica de este modelo que fue llamado como modelo socialista pero el entonces presidente Maduro decidió insistir en las mismas políticas fallidas, inevitablemente vino un colapso económico cayó el producto interno bruto cayeron las importaciones los venezolanos dejaron de tener acceso a bienes y servicios esenciales alimentos, medicinas servicios públicos como agua, luz la violación de derechos humanos se hizo generalizada, ya estamos hablando año 2014-2015 y la capacidad estatal de Venezuela comenzó a, a caer, Venezuela empezó a convertirse en estado fallido y como sucede en casos como el de Venezuela, que no es el único, las venezolanos, las venezolanas comenzaron a huir del país, a huir del colapso económico que tornó en una emergencia humanitaria compleja a huir de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y ese flujo que había ya comenzado desde los inicios de estas políticas ya para los años 2015, 2016, 2017 comenzó a ser un flujo masivo y derivó en, como tú bien lo señalas, la segunda crisis migratoria más grande del mundo y la primera crisis migratoria de la región.
0: Profesor, en su libro eh, marca una diferencia entre lo que es el origen de lo que es la crisis política y lo que es el origen de la crisis humanitaria venezolana. E indica además que la crisis humanitaria no se va a resolver con un cambio político. Menciona, y cito parte de su libro, que incluso si se lograsen celebrar elecciones competitivas en Venezuela, lo cierto es que la emergencia humanitaria compleja continuaría y con ello la crisis de migrantes y refugiados. Fin de la cita. ¿Podría elaborar más, profesor, sobre esta diferencia que creo que es fundamental para entender mejor el contexto y el papel que juega el derecho internacional en la crisis actual y aclararnos cómo esta diferencia impacta o ha impactado el manejo de la crisis desde un punto de vista práctico en la región.
1: La, las modernas tendencias en movilidad humana que están plasmadas en la Declaración de Nueva York del año 2016 y en los Pactos Globales de Migración y Refugiados del 2018 colocan énfasis en que es necesario atender la causa efectiva, la causa raíz de flujos masivos de movilidad humana. ¿Por qué? Porque no basta con buenas reglas de gobernanza para recibir a quienes huyen de un país si no se solucionan las causas que hacen que ese flujo se dé, porque si no se solucionan las causas, el flujo va a ser continuo. Entonces esto es lo que se llama una visión holística de las crisis migratorias. Por ello, en mi libro yo dedico parte de mi análisis a responder la pregunta de cuál es la causa de esta crisis de migrantes y refugiados. Y la causa, como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya yo le explicaba, es la emergencia humanitaria compleja, que es resultado del colapso de la capacidad estatal, del colapso del Producto Interno Bruto, del desmoronamiento de los servicios públicos en Venezuela, de las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Además de eso, Venezuela atraviesa una crisis política por la ilegitimidad de quien hoy ocupa la presidencia de la república y ese es un problema político que tiene que resolverse por medios políticos. Una elección presidencial. Pero esa elección presidencial solo va a resolver la crisis política, no va a resolver la emergencia humanitaria compleja. Por eso en mi libro yo digo que si mañana en Venezuela hubiesen elecciones competitivas y hay un nuevo presidente, la crisis política se soluciona. Pero Venezuela seguiría siendo un estado frágil que atraviesa una emergencia humanitaria compleja. El resumen es un punto de narrativa. Durante mucho tiempo la crisis migratoria en Venezuela fue vista bajo una narrativa política y se pensaba que como los venezolanos no se ponen de acuerdo, hay una crisis migratoria y entonces vamos a colaborar a que los venezolanos se pongan de acuerdo. Pero eso es una narrativa falaz. Porque la causa es una emergencia humanitaria compleja. No es que los venezolanos no se ponen de acuerdo. A nadie se le ocurriría decir que la crisis en Siria es porque los sirios no se ponen de acuerdo. Vamos a organizar elecciones en Siria. Eso no tendría sentido. Entonces, parte del objetivo del libro es cambiar la narrativa de la crisis migratoria venezolana. ¿Por qué? Porque solo entendiendo la raíz del problema, como tú bien dices, podrán diseñarse estrategias adecuadas para atender de manera holística, la emergencia de migrantes y refugiados en Venezuela.
0: Entiendo, sí, profesor, que en su libro ha señalado que a partir del 2016 se ha venido dando un cambio gradual de la narrativa de la crisis política a una crisis humanitaria. ¿Podría explicarnos un poco más esta, este cambio de narrativa y comentarnos quizás sobre los factores o acontecimientos en concreto que han influenciado este cambio?
1: Venezuela, y es parte de mi interés como profesor, Venezuela debe servir como una alerta, no solo en América Latina, sino en los demás países, sobre qué pasa cuando se pierde la democracia. La tragedia humanitaria y económica por la cual Venezuela atraviesa hoy, vuelvo a repetirlo, comenzó en diciembre de 1998, cuando la elección de un líder autoritario populista comenzó un lento y paulatino proceso de desmantelamiento de la democracia. Eso hizo que los venezolanos tuviésemos que insistir ante el mundo que en Venezuela no había un régimen democrático, no había un presidente o un poder ejecutivo que actuase bajo los cauces democráticos y que quizás tenía una que otra falla, que podría decir es la imagen general con la cual puede ser valorado hoy día Hugo Chávez. Para muchos Hugo Chávez sí, en efecto, era un líder carismático, populista, habrá cometido una que otra desviación, pero era un demócrata. Lo mismo pasaba con el entonces presidente Nicolás Maduro. ¿Pero qué sucedió? 2014, manifestaciones populares, violaciones sistemáticas de derechos humanos. 2015, ataque a la propiedad privada, ataque a las muy debilitadas bases económicas. 2016, ataque sistemático a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano en el cual la oposición había ganado las dos terceras partes era evidente para 2016 que Venezuela ya no era una democracia ya no era una democracia con ribetes autoritarios Venezuela era un autoritarismo en términos técnicos una dictadura como se le llama en términos más generales y ese cambio comenzó a darse cuando Luis Almagro secretario general de la Organización de Estados Americanos en mayo del año 2016 publica su primer informe sobre Venezuela donde ponen evidencia ante el mundo que Nicolás Maduro no es un gobernante democrático que ha cometido uno y otro abuso. Por el contrario, y se sostiene que en Venezuela había operado una ruptura del orden constitucional. Es decir, un gobierno electo democráticamente, como el de Nicolás Maduro, que fue electo en abril del 2013, había degenerado en un régimen no democrático. Y eso era fundamental porque ya para 2016 el flujo migratorio estaba tomando contornos masivos, pero de nuevo, ¿cómo se atiende un flujo masivo de migrantes si la imagen del país que se tiene es una democracia funcional que quizás tenga uno que otro problema? Entonces el cambio de narrativa fundamental para atender la causa raíz de la crisis migratoria comienza en Venezuela en 2016, gracias al primer informe del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
0: ¿Y consideraría, profesor, que 2016 a la fecha se ha seguido ese camino, ese cambio al foco humanitario? Sin duda, sin duda. Y no solo al foco
1: humanitario, a la verdadera naturaleza de, del régimen de Nicolás Maduro. Yo he podido, y ha sido para mí una honra como profesor, discutir este tema con el profesor Abraham Lowenthal, que es uno de los teóricos expertos en transiciones democráticas, porque la visión del profesor Lowenthal está muy marcada por lo político. Entonces él dice eh, Venezuela, sí, es un régimen autoritario, eso ya se reconoce, tiene un déficit democrático, hay que democratizar el sistema político venezolano. Frente a ello yo digo, por supuesto que Maduro es un régimen no democrático, eh, ese cambio ya lo logramos como expliqué hacia el 2016, pero es que la realidad de Venezuela es mucho más compleja. No es solo, insisto, un problema político. Hay un Estado que está colapsando. Basta con ver los índices de Fan for Peace en el cual el colapso estatal de Venezuela ha sido dramático y Venezuela se está convirtiendo en un Estado fallido. Además, tenemos sistemáticas violaciones a derechos humanos que suponen eh, incluso crímenes de lesa humanidad. Además, tenemos estructuras criminales que se han enquistado en las débiles instituciones del Estado como sucede por ejemplo al sur de Venezuela con el arco minero del Orinoco o con los estados fronterizos de Colombia entonces todo este cuadro que yo estoy tratando de resumir aquí va mucho más allá de decir que el problema en Venezuela es un régimen autoritario porque a decir verdad las dictaduras no tienen por qué promover flujos de migrantes y refugiados Venezuela durante el siglo XX estuvo la mitad del siglo XX gobernada por dictadores y no solo los venezolanos, unos es que se iban del país, es que venían extranjeros, italianos, españoles, europeos. Entonces en realidad no hay correlación entre dictadura y flujo de migrantes. Si sí hay correlación entre emergencia humanitaria compleja y estados fallidos y crisis masiva de refugiados e inmigrantes y basta ver la literatura de estados fallidos y la experiencia de casos como Siria, por ejemplo, para comprobar que el verdadero problema en Siria no es democracia. Eh, si yo dijera, y yo siempre digo esto echando broma, si yo mañana voy a un foro y digo el problema en Siria es que los sirios no se ponen de acuerdo, yo creo que para solucionar ese problema ya hay que organizar elecciones en Siria, me verían como una persona mediocre que no entiende de Siria y que está hablando aspectos que está proponiendo recetas absolutamente inviable lo mismo sucede cuando en Venezuela se dice que el problema es político y con unas elecciones, Venezuela simplemente pasa la página y soluciona todos los problemas, lamentablemente para Venezuela, eso ya no es así
0: Profesor, me gustaría dar un, un paso atrás quizás y abordar los dos elementos pilares de su obra, los elementos jurídicos que sería la figura del refugiado y el migrante podría explicarnos brevemente las diferencias jurídicas entre ambas, su relevancia en el contexto del que estamos conversando y quizás abordar de forma breve las obligaciones que tienen tanto los países de origen como receptores en cada uno de estos casos.
1: El derecho internacional, e influido por él, los, de, el derecho doméstico, suele partir de dos categorías, migrante y refugiado. Hay, sin embargo, una tercera categoría del asilo, al cual ya me referiré El concepto de migración es un concepto de hecho. Migrante es la persona, en términos muy sencillos, que se desplaza de su sitio habitual de residencia a un nuevo sitio de residencia. Si es dentro de un mismo país, migración interna. Si es para un nuevo país, migración externa. La migración es un hecho, es el tránsito, como lo llama en la Declaración de Nueva York de 2016, la movilidad humana. El, el refugiado es un concepto jurídico. El refugiado es un migrante. No todo migrante es refugiado. El refugiado es un migrante que ha decidido desplazarse, moverse, no por decisión voluntaria, sino de manera coactiva. Y aquí se han dado dos conceptos para definir cuándo una persona es emplazada a movilizarse y adquiere la condición de refugiado. El concepto de la Convención de Ginebra, muy específico, es el que apunta a razones específicas de persecución. Quien debe desplazarse de su lugar habitual de residencia ante razones de persecución, políticas, orientación sexual, orientación religiosa, es refugiado. Eso implica una valoración caso por caso. Luego, en América Latina se da la declaración de Cartagena en la década de los 80, inspirada por las crisis migratorias de Centroamérica, donde hay un concepto ampliado, de refugiado que dicho sea de paso ya ha sido recogido entre otros en el derecho internacional en Europa y en África y este concepto ampliado señala que el refugiado es la persona que debe desplazarse por graves desórdenes en su estado de residencia graves sí. desórdenes no implican actos de persecución concretos y específicos la virtud que tiene este concepto ampliado de refugiado de la declaración de Cartagena es que se ajusta a emergencias humanitarias complejas. Cuando los venezolanos huyen de Venezuela porque no encuentran alimentos, medicinas, no tienen luz, han sido desplazados por grupos paramilitares, han sido desplazados por las mafias del oro, no pueden alegar que ellos han sido objeto de persecuciones individuales. Ese no es el caso, pero sí pueden alegar que fueron forzados a desplazarse debido a los graves desórdenes o alteraciones en Venezuela, asociados a la emergencia humanitaria compleja. Luego, entonces, para reflejar el concepto de refugiado en emergencias humanitarias complejas y adaptarlo a los flujos masivos, se ha venido postulando en el ámbito específico del sistema interamericano de desarrollo la declaratoria prima facie de refugiado. ¿Esto qué significa? Que ante un flujo masivo de personas como no es posible identificar caso por caso quién es refugiado por razones de persecución política, quién eventualmente tendría derecho a asilo, quién simplemente es un migrante. Entonces lo que se propone es hacer una declaración que es simplemente preliminar, según la cual las personas que se desplazan de manera masiva son refugiados y requieren tratamiento especial. Esta es una discusión, para terminar, que a mí me parece muy interesante en el plano académico pero absolutamente inconveniente en el plano práctico. Porque mientras los países de destino del flujo de Venezuela deciden si es refugiado, si es refugiado según la Convención de Ginebra, si es refugiado según la Declaración de Cartagena, si es refugiado prima fase, si más bien es un migrante, si más bien tiene derecho de asilo, mientras esa discusión jurídica se da, hay una realidad, que hay un flujo masivo que no está siendo atendido. Lo más importante, por lo tanto, en casos de flujos masivos debido a emergencias humanitarias complejas, es no detenerse en esta discusión teórico-académica, sino asegurar estándares humanitarios de protección, tanto para garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la dignidad humana, como de manera muy importante, el derecho a la no devolución. Porque si una persona huye de Venezuela por la emergencia humanitaria compleja, el Estado que recibe a ese venezolano que es desplazado no puede devolverlo a Venezuela. Eso supondría una violación a un principio que se considera es parte del jus de esas normas imperativas de derecho internacional, que es el derecho a la no devolución de, todo, de toda aquella persona que de una u otra manera pueda ser considerado
0: como refugiado. En base a lo que menciona me gustaría pedirle una aclaración ¿Existe la posibilidad práctica de diferenciar o de determinar el tipo de refugiado que aplica el caso venezolano? Me refiero al tipo de refugiado prima fase, refugiados según el concepto ampliado o, o refugiados según el concepto estricto. ¿Hay alguna validez en tratar de definir la aplicación en concreto?
1: En mi opinión, no. Por razones prácticas. Basta ver cualquier imagen. Ahora estamos en pandemia, por supuesto, eso ha incidido en el flujo, pero... Basta ir al 2019 prepandémico y ver una, cualquier imagen de cualquier día del puente Simón Bolívar. Si mil, dos mil personas, yo no sé, están tratando de entrar a la frontera de Colombia, usted no puede ponerse a distinguir, este es migrante, este es refugiado, este, eso no es práctico. ¿Y cuál es el riesgo de ello en la situación de Chile? Como en Chile la nueva regulación migratoria tiene categorías muy cerradas, estanco o es migrante, y si es migrante tiene que haber ingresado de manera regular o es refugiado bajo tal y cual procedimiento, como han llegado masivos flujos de venezolanos que obviamente no pueden aplicar a procedimientos individuales para calificar su condición de, de refugiado, pues impera la categoría de migrante irregular y de ahí vienen las lamentables expulsiones de venezolanos que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso yo creo mirando más allá de la crisis venezolana y aprendiendo de la crisis venezolana, que el sistema interamericano tiene que eh, dejar a un lado las categorías rígidas de migrante y refugiado y colocar el peso en la atención de desplazamientos masivos derivados de emergencia humanitaria compleja. Una vez esa situación se atienda, esa crisis se atienda, ahí podrá aplicar el ordenamiento jurídico ordinario para clasificar a los desplazados en migrantes, en refugiados, en asilados, según el caso. Pero la primera reacción no puede ser tratar de resolver ese problema, sino atender el desplazamiento masivo bajo los estándares del derecho internacional humanitario.
0: Y precisamente, profesor, bajo los estándares del derecho internacional humanitario, ¿existe alguna diferencia entre lo que sería la protección del refugiado cuando aplicamos una interpretación menos rígida del concepto en comparación con una visión más holística del concepto de refugiado o no? Yo diría que la principal diferencia es que en cierto
1: modo el concepto de refugiado tiende a perder relevancia para, porque se deja para una segunda oportunidad. Lo inmediato es atender la crisis humanitaria. Cuando hablamos de crisis, eso es un concepto técnico, Hablamos de una situación en la cual el flujo masivo en el estado de recepción es de tal magnitud que excede sus capacidades. Y por definición, flujos masivos exceden de las capacidades migratorias de los estados. No es que llegan 5, 6, 10 personas. Si están llegando 1.000, 2.000, 3.000 todos los días, eso genera una situación, o, de, o centenares de personas, eso genera una situación que excede las capacidades. Como excede las capacidades del estado receptor, no tiene sentido que el Estado receptor trate de clasificar a quienes están ingresando masivamente entre migrantes, refugiados, en sentido tradicional, refugiados, porque mientras hace esa clasificación sigue habiendo un flujo masivo. Entonces, bajo esta perspectiva humanitaria, es lo que yo propongo en mi libro, las categorías de migrante y refugiado deben dejarse de un lado, al menos, desde, insisto, una perspectiva humanitaria, y lo importante, es asegurar estándares de tratamiento de quienes se ven forzados a desplazarse y por eso uso la palabra desplazarse y no emigrar para no entrar en debates jurídicos innecesarios para quienes se han visto forzados a desplazarse como resultado de la emergencia humanitaria compleja y esos estándares de protección básicamente reúnen dos grupos, ya lo dije tiene que garantizarse el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad personal de quienes están siendo desplazados y el derecho a la no devolución. A partir de allí, y eso lo hablaremos más adelante, hay muchos otros retos que cumplir, pero en un primer momento esa debería ser eh, la reacción y el tratamiento de los desplazados masivos por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
0: Profesor, se ha referido en algunas ocasiones al término emergencias humanitarias complejas, me doy cuenta que no hemos tenido la oportunidad de poder definir qué consiste una emergencia o cómo se define cuando existe una emergencia humanitaria de carácter compleja. ¿Existe alguna definición en el derecho internacional humanitario o en jurisprudencia internacional o regional que pueda clarificar este concepto?
1: El concepto de emergencia humanitaria compleja ha sido muy trabajado en el derecho internacional, particularmente eh, en la doctrina de la Organización de las Naciones Unidas. El concepto madre es, eh, o raíz del cual parte todo, es Emergencia humanitaria. Una emergencia humanitaria es aquella situación en la cual ni el Estado ni la sociedad civil tienen capacidad para satisfacer necesidades esenciales ante hechos sobrevenidos, imprevistos o extraordinarios. Eh, hay básicamente dos tipos de emergencia humanitaria. Las primeras son aquellas que son ocasionadas por razones naturales. Una tormenta, un deslave, una pandemia global puede generar una emergencia humanitaria. Por otro lado, hay emergencias humanitarias que son resultado de graves crisis políticas, de desórdenes civiles, de guerras civiles, donde generalmente hay una confluencia de causas. Allí se habla de emergencia humanitaria compleja. En el caso de Venezuela hay una emergencia humanitaria, porque ni el Estado venezolano ni la sociedad civil tiene capacidad para satisfacer necesidades esenciales en términos de derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho de acceso a servicios públicos esenciales y otros. Y esa emergencia humanitaria en Venezuela es resultado del proceso de desmantelamiento gradual y progresivo de la democracia constitucional del Estado de Derecho y de las sistemáticas violaciones de derechos humanos por eso la emergencia humanitaria en Venezuela es compleja y eso es muy importante porque si la causa de la emergencia humanitaria es el declive político institucional social por el colapso del Estado y todas las demás causas que yo he señalado la única manera de solucionar la emergencia humanitaria es atendiendo sus causas complejas, es decir solucionando el colapso del Estado la sistemática violación de derechos humanos la inexistencia de un Estado de Derecho.
0: Y en base a estas últimas características y elementos que nos ha mencionado ¿cuál considera usted que ha sido la reacción de la comunidad internacional desde el aspecto del multilateralismo al igual que los países vecinos? ¿Cómo ha sido la interpretación o el manejo que se le ha dado a la crisis a través de lo que es el derecho internacional humanitario y del aspecto práctico efectivo para los migrantes y refugiados?
1: Como venezolano tengo que agradecer el apoyo de la comunidad internacional a la crisis venezolana. Pero tú no me estás entrevistando aquí como venezolano, tú me estás entrevistando aquí como profesor. Y como profesor tengo que decir que la reacción de la comunidad internacional para la crisis venezolana ha sido tardía y ha sido notablemente insuficiente. Uno, ha sido tardía. En 2016 cuando ya el Producto Interno Bruto estaba colapsando, cuando ya las importaciones estaban colapsando, cuando había evidencia de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, cuando la capacidad estatal tenía de tres, cuatro años colapsando, cuando ya teníamos situaciones muy embrionarias de crimen organizado, cuando el régimen de Nicolás Maduro había perseguido y violentado las instituciones democráticas. En 2016 todavía la comunidad internacional debatía si Venezuela era o no era una democracia si era o no era un régimen con ciertos ribetes autoritarios y solo fue la evidencia y perdóname la expresión brutal de la crisis venezolana que explotó en la cara a la región, que llevó a la región a darse cuenta de que mira, no se puede seguir ocultando la realidad y el problema en Venezuela ya no es el de un retroceso democrático esa fue la situación entre 1999 y 2012, 2013, si acaso, ya a partir de 2013, el problema en Venezuela no era que se iba a perder la democracia que estaba muerta y sepultada, es que el país iba a las puertas de una emergencia humanitaria compleja. Y esa reacción, por lo tanto, fue muy tardía. Comienza en 2016 y yo diría que culmina o se consolida en 2019 con el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente y el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. Pero aún así, además de tardía, ha sido incompleta. El economista venezolano Dani Bajar eh, ha venido estudiando cómo la crisis de migratoria de Venezuela eh, o de desplazados de Venezuela no ha sido o no ha recibido el financiamiento que corresponde con crisis similares como, por ejemplo, la de Siria. Y eso lo podemos ver en los países receptores, en la región, Colombia, Perú, que han venido asumiendo importantes cargas para tratar de dar tratamiento humanitario a los desplazados sin debido apoyo financiero multilateral. Y otra prueba de la ausencia o de, o de respuesta incompleta es que al día de hoy no existe una respuesta regional a la crisis de Venezuela ciertamente hay un grupo de trabajo en la OEA que lo dirige David Smolansky tenemos el proceso de Quito ha habido declaraciones conjuntas pero no hay una aproximación regional a una crisis regional cada país ha intentado solucionar la crisis como bien puede y la ausencia de una visión regional de la crisis venezolana eh, es una de las razones que dificulta muy mucho darle un tratamiento debido a una crisis regional. Crisis regionales como la de Venezuela tienen que tener una
0: solución regional. Teniendo en cuenta todos estos elementos que nos ha comentado, profesor, ¿considera que la crisis de refugiados venezolana ha puesto en algún sentido, o en alguna forma, en manifiesto, alguna fragilidad del derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional en su conjunto?
1: Totalmente. Desde la perspectiva del derecho internacional, la crisis humanitaria de desplazados en Venezuela o crisis de migrantes y refugiados, como se la llama, puso en evidencia que la región no está preparada para atender emergencias humanitarias complejas. No está preparada en términos de capacidad institucional porque no ha habido a la fecha una respuesta regional. No está preparada de cara al régimen jurídico que regula a estos desplazamientos porque en términos generales el derecho migratorio en la región suele basarse en categorías cerradas o migrante o refugiado además con una defensa del principio de no intervención y de la soberanía. El episodio
0: moderada. del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium,